0: para la lucha libre mexicana un abrazo para todos ustedes mando un saludo cordial a todos mis compañeros sintoniza el Apple Podcast Google Podcast Spotify Breaker Pocket Podcast Radio Public Keep tuning. el
1: a la lucha libre mexicana los saludo desde México amigos y ya no te deseo. gracias bye
2: Señores, sean todos bienvenidos al mundo Tatacay, el mundo de la lucha libre. Y hoy, pues tenemos un muy buen episodio. Como ya pudieron ver en el nombre, pues estamos hablando de un gran personaje y lo digo en toda la extensión de la palabra: una gran persona que nos acompañó y nos dio una plática de su historia. Como muchos lo han de conocer, que dudo que nadie lo conozca. En pocas palabras, de los que son de RBD para acá, estamos hablando de qué monito y para los que son de RBD para atrás como yo estamos hablando de Aluche y un gran personaje que todos conocimos en la televisión que todos conocimos en la lucha libre y en la televisión pues me refiero a las aventuras de Capulina donde salían tinieblas y Aluche con él así que pues tuvimos una muy buena plática con él eh, estuvimos platicando de muchas cosas que le han pasado de muchas cosas sobre el personaje y queremos agradecerle a él que nos acompañó un ratito y más queremos agradecernos a ustedes que nos escuchan cada lunes con, esta, con estas grandes historias que tenemos de personajes de la lucha libre, así que queremos agradecerle queremos agradecer a la gente que nos escucha por primera vez gracias por, por estar aquí pasando a visitarnos y les agradeceríamos mucho que nos contactaran en las redes sociales y digan yo los escuché por primera vez en este episodio y como siempre, pues les recomendamos que vayan hacia los episodios anteriores y escuchen nuestro contenido. Se los agradeceríamos mucho porque sabemos que las buenas personas que les gusta este gran deporte, pues son las personas que hacen grande este deporte. Así que los invitamos a eso. Como decimos, tenemos un muy buen episodio hoy. Esperamos que lo disfruten y comenzamos.
0: coleccionista o simplemente quieres tener algo personalizado de tu luchador favorito. Esta es tu oportunidad. Todo de lucha Todo de lucha Com. Este es el sitio donde puedes obtener todos los artículos originales de tu luchador favorito. Máscaras, playeras, sudaderas, monos de peluche, juguetes, asas y mucho más. Todos los artículos son firmados y dedicados con su respectivo video de saludo. Una gran colección de luchadores como Hijo de Fishman,
2: Mencionado, pues tenemos un gran personaje de la lucha libre mexicana un personaje que nació como una mascota de un luchador que a mí el término ese no me, no me gusta mucho pero vamos a hablar de que no era nada más una mascota vamos a hablar de que era todo un luchador completo en aquellos años muchos recordarán las aventuras de Capulina Muchos lo conocieron a él la primera vez ahí Como a luche, Acompañando al Gran Tinieblas por muchos años Después de eso siguiendo una popularidad inmensa en todas las arenas Después de eso conocemos un nuevo personaje Que literalmente es el boom de la lucha libre Está en todos lados, está en caricaturas, está en revistas, está en videos, está en memes, está en tenis, está en playeras, está literalmente en todos lados. Y estamos hablando del personaje de Qué monito. Pues hoy tenemos el gran gusto y el gran honor de tener a esa persona que le ha dado vida a Aluche y después, como hoy en día, a Qué monito. Una gran satisfacción para este podcast Tener a esta gran persona con nosotros Así que, señoras y señores Tenemos el gran gusto de presentarles A este gran, gran personaje de la lucha libre Como es, qué bonito ¿Cómo estamos, maestro?
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto Pues aquí me da mucho gusto estar con la gente de Mundo Sasakai Y qué bueno que me reciban
2: y pues el gusto es nuestro y primeramente pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, por darnos un poquito de su tiempo y pues literalmente queremos empezar por el principio, antes de su carrera, obviamente de la lucha libre, pero si nos puede contar a qué se dedicaba antes de entrar al mundo de la lucha libre.
1: Bueno, antes de entrar de completo a la lucha libre hacía eventos para niños eh, propaganda para tiendas Un poco de películas Participaciones muy pequeñas Pero dentro de eso Era lo que me dedicaba
2: Ah ok, y después ¿Cómo fue el acercamiento a la lucha libre? Sabemos que, que Usted entrenaba lucha libre Antes de ser a lucha antes de tener contacto Con tinieblas, pero pero ¿Cómo llega ese contacto Con la lucha libre, con ya el deporte en sí?
1: Bueno dentro del trabajo que tenía antes también encontraba ahí trabajando a los micros de la lucha libre que antes eran Gil Estrella Gary Nicolai David La Silva entonces con ellos llegué a trabajar y ellos me invitaron a a que me pusiera a entrenar pero yo les decía que no, porque yo no quería entrar en la lucha libre y dice, no, pues mira, ponte a entrenar para que tú te puedas defender y tengas más agilidad, y me convencieron, me metí a entrenar, eh, entrené con ellos como dos meses, y luego yo me seguí solo, y casi duré cinco años entrenando.
2: Wow, cinco años, pues es una buena base para cualquier luchador. Y
1: para esto, ellos conocían a Tinieblas, entonces Tinieblas me vio en un cine, cuando iba entrando con unos amigos, y les comentó, miren qué bien, porque así... Y como ya lo buscaron una mascota quisiera contactarlo, ustedes o no lo conocen. Y, y ellos le dijeron, sí eh, es el famoso centavito de usted. Nosotros lo conocemos. Si quiere, le damos tu teléfono y que hable contigo. Esa fue la relación que empecé a tener con la lucha libre.
2: Ah, ok. Y el contacto con tinieblas, eh, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Es algo que usted luego, luego le llamó la atención, lo tuvieron que convencer. ¿Cómo fue ese contacto con tinieblas para iniciar? Pues ya sabemos, esa gran leyenda de Aluche y tinieblas, tinieblas de Aluche. Bueno,
1: en sí yo no, yo no iba a participar dentro de la lucha libre. Yo iba a ser su mascota, nada más de él. Me iban a presentar, iba a estar a subir con él al ring y enseguida me iban a bajar. Era todo lo que yo iba a hacer. Eso fue lo que me, me comentó él y así quedamos. Entonces, como dije, pues yo no tengo que nada que ver con la lucha más que presentarme ahí para los niños
2: y ya, eso fue todo entonces fue como me convenció y le, le acepté el, el trato ah ok y, y como lo menciona usted si el trato era nada más presentarse eh, ¿dónde llega ese cambio? ese cambio donde ya usted se empieza a involucrar en lo que es la lucha dentro del ring no nada más una presentación sino ya empieza obviamente la gente no sabía que usted tenía bases luchísticas ¿Pero cómo se da ese cambio o por qué se da ese cambio de que ya usted empieza a intervenir en la lucha y empieza a tener participación tal cual en el cuadrilátero?
1: Bueno, lo que pasa es que cuando empezamos a ir las primeras veces, sí me sacaba, me presentaba como su mascota y me metían. Pero a la gente le cayó muy bien el personaje. Entonces lo que hicieron fue pedir que se quedara dentro del ring durante toda la lucha. Entonces los promotores empezaron a decir, pues saben que sí, díganle que se quede, que no hay problema, no lo van a tocar, o en fin, ahí que esté paradito, porque la gente lo quiere ver, y sí, fue pues, como empecé a quedarme de toda la lucha completamente, pero una ocasión eh, estaba tan la lucha tan tan prendida, que yo vi, como yo ya sabía, y había entrenado, vi que tenían a un rudo ahí en Cunclillas, se me hizo fácil, yo también me emocioné me metí en la venta patadas voladoras entonces de ahí yo uno hubiera hecho eso porque ya tuve que intervenir dentro de la lucha y así fue como fue el empiezo para mí
2: Ah, ok, sí, porque pues me imagino, si uno cuando está mirando a la lucha de repente se está moviendo el cuerpo sin querer, ¿no? Yo me imagino con la emoción de la lucha y cuando usted le da esas patadas voladoras, pues Prácticamente la arena se cayó, ¿no? La gente gritando. Y han contado, han contado esa anécdota a otras personas. Y, y la verdad sí me puedo imaginar cómo se puso la arena. Y, y más que nada porque la gente se dio cuenta que usted tenía bases luchísticas. Sí,
1: y pues si sí, de por sí el personaje, así nada más paradito, les llamaba la atención, cuando entré, pues más se emocionó y más lo pedía. Entonces eran los comienzos de que yo tuve que intervenir ya dentro de la lucha.
2: No, pues qué bien, qué, qué, qué gran historia de ver cómo empezó todo lo de su personaje. ¿Cuántos años, ¿Cuántos años fueron al lado de Tinieblas?
1: Con él estuve 22 años.
2: Wow, 22 años, sí. ¿Y recuerda qué países viajó?
1: Bueno, países no muchos. Recorrí toda la República, casi todos Estados Unidos y una, un viaje a Japón.
2: Ah, ok, no, pues qué bien. Yo recuerdo, eh, bueno, a lo que cuentan, ya era muy popular su personaje, pero viene un boom grandísimo cuando entra a la televisión y entran con las aventuras de Capulina, Tinieblas y Aluche. ¿Qué nos puede contar de, de esa experiencia?
1: Eso fue otro empuje más para que lo aceptaran más al personaje, porque de por sí en la lucha ya lo aceptaban. Cuando entramos a grabar con Capulina Se dio a conocer en muchas partes Porque pues el programa fue transmitido En varios países Y de ahí vino otro repunte Para que el personaje Subiera más, hiciera más popular y, y empezamos a hacer Algunas giras con Capulina Haciendo un show cómico Y eso también a la gente le gustó Entonces yo no, nada, no nada más Era la lucha Sino también en el espectáculo Que la gente lo veía y el personaje
2: Prendió para arriba luego luego Sí, claro que sí ¿Y qué siente un, una persona como usted? De que al principio No era su intención Estar nada con la lucha libre Y llegar a ese nivel de popularidad En aquellos años Cuando, como usted lo menciona No viajó tal vez a muchos países Pero era reconocido mundialmente El personaje de Aluche
1: Bueno, hay una cosa De por sí yo nunca he sido alguien presuncioso, no, no me gusta creerme más que otros. Entonces yo lo único que siempre he agradecido y me ha agradado es que los niños y las personas grandes les caiga bien el personaje, que me aplaudan y que me tomen en cuenta, pero de que me sienta yo así como favorear pues no la verdad. No. Y me gustó mucho que a la gente le caía. Fueron dos cosas que que hicieron que tuviera yo una el que la gente me aceptara y otra que no nada más estaba parado que participaba dentro de la lucha entonces eso fue lo que también dio más popularidad al personaje
2: sí claro que sí y la verdad bueno pues ahorita ya hay mucha tecnología pero estamos hablando de esos años donde la televisión era lo más fuerte y, y lo más este rápido en cuestión de medios pero pues existían muchos mitos, yo, yo recuerdo que había gente que decía que no era un humano, que era un monito, que era un robot que... Y yo recuerdo en, en las pocas veces que lo miraba, yo decía, pero sabe luchar, o sea, es un luchador, pero chiquito Entonces, eh, ahorita tiene mucho mérito eso para mí porque usted tenía unas bases muy fuertes de lo que era la lucha libre Cinco años de entrenar lucha libre es lo que mínimo ahorita se debería de hacer para un luchador Que en esos años así era, de tres a cinco años entrenar para poder empezar a querer debutar Ni siquiera terminar de complet, terminar el entrenamiento completo Y usted pues sí tenía esas bases, ¿no?
1: Sí, era un, un tiempo largo de entrenamiento y también lo que me ayudó en el entrenamiento a mí para estar bueno, así que para durar tiempo fue de que mi entrenamiento en los primeros dos meses fue con chaparrito pero mmm, sencillo, se ¿sí puede pero todo el demás tiempo mi entrenamiento fue con grandes entonces los azotones o los las caídas pues eran de grandes para mí y fue lo que me curtió ahora sí que mi cuerpo para aguantar un poco más por eso es que he resistido un poco más Dentro de la lucha libre A pesar de que ya ando un poco mal
2: Sí, claro que sí Pues es que es como todo, ¿no? pero fíjese, Ya cuántos años haciéndolo Y, y sigue activo Obviamente pues ya, ya Es muy diferente la condición Y todo por, por los años que lleva Pero definitivamente Pues traía buenas bases de lo que era La lucha libre, lo que es la lucha libre y, y pues yo me imagino que, que le ha dado mucho, otra de las grandes satisfacciones que a lo mejor mucha gente no sabe es que eh, Microman que acaba de ganar una máscara en un gran evento del Consejo Mundial de Lucha Libre, es su hijo ¿Qué siente usted de que su hijo esté en la lucha libre y que ya esté en este, en este momento con en su eh, carrera muy temprana Pero que ya esté en muy buenos lugares en, en una empresa como es el Consejo Mundial de Lucha Libre
1: No, pues imagínese, me siento orgulloso Porque eh, los primeros, Las primeras veces De entrenamiento yo lo llevé Y hablé con él y le dije Mira, si vas a empezar No quiero que a los 3, 4 días Abandones todo y lo des Esto es para ti Y si lo quieres y te gusta Debes de cuidarlo y más orgulloso me sentí que cuando llevaba apenas tres, cuatro meses, yo creo un poquito más de entrenamiento, me dije, ¿sabes qué? te va a debutar el 30 de abril. ¿Cómo? Pero si no estás muy bien preparado, no importa, que debutas el 30 de abril. Y buscaron otro chaparrito y lo empezaron a, a poner. Pero el día 30 de abril que debutaron, la gente, algunos compañeros pensaban, que iba a ser como antes los chaparritos, que iban como a jugar o a chistorizar. Y el día que debutaron, cuando los vieron, todos, hasta los compañeros se sorprendieron de que en verdad eran luchadores. Y eso me dio un orgullo muy grande y hasta la fecha les lo he dicho. Que ya así y no me hagas que no.
2: Ah, ok. Y usted, bueno... Obviamente le dio mucho gusto verlo ahí Y como menciona usted pues se sorprendió Porque de verdad estaban luchando Y no estaban haciendo como un show Pero ¿qué sintió usted al verlo Debutar y debutar de esa forma
1: No pues Una emoción grande Y luego como comentaba El ver un cartel De un aniversario Y que ellos estuvieran pues Como algo principal Pues era algo más, más grandioso no Para uno Ver a su hijo así, dice uno: Pues carajo, creo que eh, no me ha destaudado y está echando para adelante.
2: Sí, claro. Y hablando de ese evento, ¿qué sintió usted al verlo ya encabezando un evento tan grande o de esa magnitud como el Consejo Mundial de Lucha Libre?
1: No, pues me dio mucho gusto, mucha alegría y me dio. Ahora sí me sentí un poco orgulloso de que un hijo mío a ese cartel
2: y que saliera adelante de la lucha sí pues la verdad la verdad estuvo muy emocionante la lucha para la gente que no la ha mirado puede pueden ir a youtube y buscarla microman uh, versus uh, chamuel máscara contra máscara estuvo muy buena la lucha y, y usted piensa que bueno a su corta edad de, de microman de su hijo eh, usted piensa que él podría llegar a superarlo a usted con lo que ha hecho
1: pues no lo sabría decir porque como he comentado en otros este, otras entrevistas yo he visto luchadores muy buenos muy buenos que saben luchar y sin embargo los he visto en las primeras segundas luchas terceras y hay luchadores que para llegar a ser estrellas han batallado mucho ahora sí que la gente lo que lo, lo que decide. Y no podría decir que la gente decidiera algo bueno por él o se mantuviera en un estatus regulante, no lo sabría. Todo depende de la gente, cómo le caiga uno, a la gente, porque la gente es la que lo hace a uno. Y eso sí quedaba, quedaría en él la gente, no en mí. Pero yo sí lo puedo ver que, que puede estar más arriba de mí si él lo, que lo propone.
2: Ah, ok, y otra, otra cosa que le quiero preguntar es ¿Qué es lo que más le ha gustado de la lucha libre en general? Eh, ¿cómo, ¿En qué sentido? Por, por decir, uh, hay muchos luchadores que dicen Tuve muchas o he tenido muchas satisfacciones en este gran deporte Me ha dejado conocer el mundo Me ha dejado muchas buenas amistades eh, Me ha dejado mi familia o por la lucha libre conocí a mi esposa, que también mi esposa es parte de la lucha libre. O sea, hay muchas cosas que se pueden que se pueden decir como lo que más le ha gustado o lo que más le ha dejado la lucha libre.
1: Para mí lo que me ha gustado es que, que la gente en sí haya reconocido que mi trabajo ha sido bueno, que mi trabajo ha sido excelente para ellos. Aparte de que el gusto de ver a los niños disfrutar cuando estoy arriba en el ring. Y sentir los golpes, casi al igual que conmigo, cuando me dan un golpe, porque he visto niños llorar cuando me están agarrando. Entonces es algo que, que siempre lo he tenido presente y es lo que me ha gustado. Claro que no le gusta ver sufrir a los niños, no pero el sentir que ellos están con uno es algo hermoso.
2: Sí, pues definitivamente es, es algo muy, muy grande eso, me imagino cómo lo puede lo puede vivir usted o lo haya vivido o lo siga viviendo porque igual sigue activo pero es una es una gran como dice un gran sentimiento que a lo mejor no se puede explicar eh, yo, yo lo le he comentado a veces en los podcasts porque eh, siempre me preguntan qué era lo mejor lo que era lo más chido de estar en la lucha y y para mí las más grandes satisfacciones que pasé ya dentro de la lucha fue con los niños y, y sí lo puedo entender Sí, lo puede entender de, de qué forma lo, lo, lo ha vivido. Y, y a lo contrario, ¿qué es lo más fuerte que ha tenido usted o que ha pasado en la lucha libre?
1: Pues en sí lo más difícil eh, fue al principio, se puede decir, es vivir separado un poco de mi familia, porque el viajar, el ir y salir, pues la familia se, se vuelve como alguien que visita de vez en cuando. Y eso sí ha sido muy duro. Aparte de los
2: golpes que lleva uno, ¿no? Sí, definitivamente el estar fuera de su casa uno de la familia, pues eso sí, sí. Bueno, en la lucha libre a mí no me tocó tanto así, pero en un grupo musical donde yo tocaba, pues ahí sí. Muchos viajes y, y sí, definitivamente es algo muy duro que poca gente entiende, pero porque no lo ha pasado, pero... Ese es algo muy duro. ¿Usted recuerda alguno algún luchador que le haya sorprendido en, en los vestidores, o que le haya dado miedo, o, o alguien así de fuerte, con carácter fuerte, que, que recuerde de esos tiempos?
1: Bueno, en ese entonces, pues yo era principiante en todo eso. Entonces, a mí me daba temor verlos, pues ver esos sobresotes fornidos y ...estarlos ahí... bien y estar junto de ellos... ...era para causar temor... ...porque pensaba yo... ...estando ahí arriba que me agarre él... ...y me dé una... ...o me aviente un, ...no sé... ...eso era... ...lo que me causaba... ...y eran varios... ...pero había varios que también... ...pues llegaban y me hablaban... ...y ya el oírlos hablar... ...el platicar con ellos... ...pues ya me quitaba esa pesar ...de algunos... ...pero otros sí... ...entonces... Fueron varios de los que yo pensaba bien y otros mal. Pero como en todo, ¿no? Al principio tiene uno que conocer su ambiente, su lugar. Y ya conocieron lo que se va adaptando y va sabiendo qué hacer o no hacer y quién sí, quién no. Pero esos fueron los comienzos y temor.
2: Sí, pues definitivamente hay haber mil historias, ¿no? De eso. Y si le preguntaran que si volvieran a hacer ¿volvería a ser a Luche? ¿Y qué bonito
1: pues no sé, tal vez sí, tal vez no. Todo depende también porque no todas las veces va a ser lo mismo, ¿no? Si fuera así, que si volvieran a hacer. A lo mejor cambiarían muchas cosas. Pero alguna parte de lo que sí quisiera hacer es volver a hacer lo mismo. No totalmente, ¿no? Porque a lo mejor me gustaría conocer otros ambientes, otros lugares, no lo sé.
2: Ah, ok. Pero está lo suficientemente contento para vivir o para volver a vivir lo que ha vivido hasta hoy.
1: Pues sí, la verdad sí.
2: Qué bueno, eso, eso me, da, me da mucho gusto. Y, y lo mencionaba yo hace rato, pero yo quiero escucharlo o escuchar su opinión. ¿Usted cree que, que los luchadores minis, los micros, como su hijo, como usted, todos esos personajes que, que, que son atletas, para mí son atletas completos ¿usted cree que estén recibiendo el reconocimiento total o les falta o les falta apoyo? ¿de qué forma mira usted ese, esa cuestión, esa situación más o menos?
1: Bueno, eh, de que el apoyo está, ahora, el crédito que nos dan es poco hasta hace tiempo se dijera que sí pero últimamente incluso a las mujeres a los micros, a las mascotas se les ha dado más apoyo más confianza y creo que aún todavía falta un poco para darnos pero pues sí tenemos que tomar en cuenta que es diferente el ser un luchador normal entre comillas, a un micro luchador o una mascota pero se si puede decir que casi ya vamos al parejo en este tiempo antes sí estaban olvidados completamente las zapotas, los micros incluso las mujeres estaban un poco relegadas,
2: cosa que ahora ha cambiado. Sí, claro que sí, un poco lento a mi opinión, pero sí va mejorando un poquito. Ojalá se hiciera más, más más rápido, ¿no? Pero igual está mejorando, que es lo bueno. Y ahorita en la en la pandemia con todo esto del coronavirus, ¿cómo cómo está su actividad? sabemos de que no hay lucha libre bueno, ya empieza a haber ciertos eventos, cierta actividad eh, lo cual puede ser beneficiario para muchos muchos luchadores y muchas eh, personas que se dedican a algo de la lucha libre, pero ¿cómo lo está viviendo usted? ¿Qué tanto le ha afectado esto? Eh,
1: pues el, el estar activo en alguna cosa es muy difícil porque todo está cerrado, no hay movimiento, no hay incluso, pues, la orden al principio y hasta la fecha es de mejor quedarte en casa, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hacer? ¿Cómo producir algo? No, no hay. Lo que vi es que, pues, el que yo a mis muñecos, mis máscaras, dije, pues, voy a empezar a promover por internet o por ver por dónde y para y aquí sacar solvencia, ¿no? Pero ya es, más, a fondo empecé a ver pues, unas playeras, otras cositas, y eso es lo que me ha mantenido, ahora sí que presente, con la gente y me ha dado algo de dinero
2: Ah, pues qué bien eh, para la gente que no lo sabe el señor acá pues confecciona sus propias máscaras, sus propios equipos y usted fabrica y diseña, ¿no?
1: sí Sí, yo hago mis máscaras, mis equipos mis guantes las botas y las manos ¿eh? pero trato de todo lo que pueda hacer yo lo hago incluso este pues diseño algunas cositas ahora ya no tanto cuando yo salía por ejemplo con Máximo, pues diseñé la máscara con el copete eh, la ropa de Máximo la adapté un poco a mí así como lo de Atlanti, lo de Místico cosillas que hacía así todo lo hacía yo y de ahí también pues es te
2: hago mis cosas. Ah, pues qué bueno. La verdad me da mucho gusto que usted pueda hacer todo eso y que, que sepa, pues, de alguna u otra forma, sacar trabajo de aquí o de otro lado, ¿no? Eso es, siempre es muy bueno. Y pues, invitamos a la gente a que lo contacte en sus redes. Ahorita lo vamos a mencionar, pero que adquieran una máscara, eh, un póster, una foto, un monito, un, un este, una almohada, un emoji que le llaman, ¿no? Entonces, qué bueno, qué bueno que usted pueda estar de esa forma activo. Y le voy a hacer una pregunta que a lo mejor no tiene respuesta, pero igual me gustaría preguntársela. Si se pudiera mencionar a los dos personajes, a Luche y Qué bonito, ¿cuál era fue la que le gustó más o le gusta más?
1: Pues los dos han sido personajes muy queridos, han sido muy reconocidos tal vez a lo mejor por sus tiempos también eh, no sé, tal vez ahora a la lucha ya no lo tomen tanto en cuenta, pero no sabría por qué, porque la lucha bueno, ya no soy yo, pero ha seguido en la lucha, son otras personas, pero no oigo que lo tomen en cuenta no sea que se deba, pero los dos han sido reconocidos han sido muy queridos por la gente y los dos creo que son buenos Y para mí han sido Algo Muy bueno en mi vida
2: Sí, claro que sí Bueno, tienen mucho que ver las redes sociales eh, Yo lo he mencionado Porque ahorita es un boom El que monito y, y como usted lo menciona sí, sí está en la lucha todavía Y es otra persona Pero ahorita miramos A qué monito en revistas en memes, en las redes En los tenis, en playeras En monitos O sea, hay hasta tenis de qué bonito ahorita Está la caricatura japonesa De qué bonito, entonces ahorita es un A lo mejor no no alcanza a ver Usted la dimensión, o a lo mejor sí De qué tan grande está en popularidad Ahorita qué bonito
1: Sí, o sea, sí me doy cuenta Y lo oigo, incluso ahorita Ayer empecé a ver Con mi familia de que todas las redes sociales de periódicos en tanto en televisión como en internet me apoyaron y subieron algunos videos refiriéndose a lo que fabrico, mis máscaras y todo eso. y empecé a tener muchos, muchas listas en Facebook en mi página y en Instagram entonces me doy cuenta y me han hablado gente de Estados Unidos, de Colombia, de Francia de repente me mandan un saludo y todo eso, Estados Unidos. Pero este como decía al principio, a mí no me gusta creerme más que otra gente. Trato de ser lo más sencillo que puedo, porque me gusta convivir con la gente. No me gusta dejar a la gente olvidada.
2: Ah, ok, pues qué bueno, qué bueno que tenga esa mentalidad y qué bueno que, que valore... Lo que la gente de alguna forma le ha regresado Yo creo que es una de las, de las claves Más importantes para todos nosotros y, y me da gusto Saber de que está bien De que está activo eh, Sí menciona usted como todo Tiene lesiones, tiene varias cositas Pero, pero sigue activo y, y más que nada Sigue en el gusto de la gente Porque como lo hemos dicho Pues siempre desde antes fue un boom Con Aluche que fueron que 22 años estaba comentando pero eh, con lo de Capulina pues fue un boom muy grande y, y fue un ídolo de muchos niños niños que ahorita ya crecimos y tenemos hijos y, y tal vez son diferentes generaciones y a la vez usted cambió con su personaje y ahorita hay muchos niños de 4 de años a 15 años que, que no, no saben de Aluche y menos que usted fue Aluche pero son súper fans, fans de qué monito. Entonces, esa es una gran grandeza que tiene usted y, y no cualquiera lo puede decir.
1: Sí, este, he recibido muchos, muchas este, o sea, peticiones de saludos para niños que en sus fiestas lo hacen con adornos de qué monito, pastel de qué monito, incluso de gente grande que quiere que vaya a su fiesta a Convivir con él O con ellos
2: No, pues qué bueno, yo creo que es una gran satisfacción Todavía poder convivir Con, pues, con su público Pues sí
1: Me da gusto porque yo sé que A él que sigo presente En, en su gusto y que Me siguen Y nuevamente nuevame, nuevamente, Nuevos seguidores tengo Como dicen los niños que ahora Están creciendo Ya están creciendo con qué
2: Sí, claro que sí Y una pregunta que yo le quiero hacer Que me gusta mucho preguntarle A, a, a leyendas y a personajes como usted ¿Cómo quiere ser recordado? Qué bonito
1: Pues quiero ser recordado Como alguien que participó Dentro de la lucha libre Y que fue de buen gusto Para la gente Y que les ayudé en algo Haciendo mi trabajo bien
2: Sí, más que nada que fue alguien que aportó mucho ¿no? a este deporte Pues
1: lo que haya aportado que haya servido de algo para la gente
2: No, pues la verdad créame que sí Sí, sí ha servido por lo menos en lo personal de muchas de muchas formas Tal vez la gente no lo tome así Pero, pero unas personas y hablando literalmente físicas como usted tienen una grandeza que muchos ya quisiéramos tener la verdad y de lo que mencionábamos antes eh, de sus productos, ¿dónde, ¿dónde lo puede contactar la gente para, para algún producto, una máscara o lo que tenga?
1: Bueno en mi página es el qué monito es lo monito y en instagram es arroba que monito guión bajo gml y pronto vamos a estar en youtube y
2: TikTok. Ah, pues qué bueno, qué bueno. Señores, señores, nos acaba de darle la exclusiva de que pronto va a estar en TikTok y en YouTube. Así que pues lo esperamos, maestro, que esté ahí para, para seguirlo, para compartirlo. ¿Qué tipos de videos van a hacer? ¿Lucha libre? ¿De su vida personal? ¿De qué le van a poner? Parte
1: y parte. Eh, no me gusta subirle una sola cosa y tampoco pongo un reglamento. Simplemente yo digo, bueno, se me ocurre esto o oh, ay ¿por qué no hago esto y lo hago no me voy por una sola línea me gusta subir así o ver cosas variadas pero ya no. ya ahí tengo unos proyectos de algunos videos
2: ah pues qué bueno me da mucho gusto y ojalá pues no, no lo haga saber en cuanto en cuanto lo tenga para darle promoción para compartirlo y, y pues va a ver que, que le va a ir muy bien Afortunadamente tiene un nombre inmenso y un alcance como no tiene idea el qué bonito, pero bueno, yo creo que sí tiene idea, ¿verdad? Pero la verdad le va a ir muy bien y pues nos comprometemos también a, a compartirlo y a, estar, a estarle diciendo a la gente lo que está haciendo. Oh, muchas gracias. No, pues gracias a usted y maestro, muchas gracias. Eh, le queremos agradecer sinceramente el tiempo que que Se ha tomado aquí para platicar un ratito Con nosotros, obviamente Todos los años que lleva de, de Este personaje y de la lucha Y todo, pues sería imposible ¿no? En un solo episodio platicar de todo pero, pero me da mucho gusto Y le quiero agradecer eh, Más que nada por la confianza Sabemos de que no hay muchas Entrevistas de usted por, por alguna Razón o por otra, por lo que sea Pero quiero agradecerle la Confianza de, de Brindarnos su tiempo y más que nada, pues establecer comunicación con usted para, para hacerle estas preguntas y tenerlo aquí con nosotros. La verdad, muchas gracias. Esperemos que se haya pasado un ratito a gusto. Y algo que le quiera decir a la gente, adelante. Es, los micrófonos son suyos.
1: No, pues agradecido con ustedes por haberme hecho esta entrevista y dar a conocer más detalles de mi vida al público. Y sobre todo a la gente, le digo... Sigan se portando bien, cuidándose de todo esto que está pasando. Ya pronto pasará. Y sobre todo, tengan cariño unos a otros, porque eso es lo que debe de haber entre todos nosotros.
2: Claro que sí, maestro. Y pues, infinitamente agradecidos con ustedes. A la gente, esperemos que les haya gustado este episodio con algo, un poquito más de información sobre el famosísimo Qué Monito. Y el Aluche. Así que pues nos despedimos. Queremos dejarles esta canción que le hicieron a él. Es una canción basada en la canción de Aleluya. Que fue. Ya se había grabado desde antes, pero fue muy famosa cuando salió en la película de Shrek. Y le hicieron una canción a, a qué bonito. Así que los dejamos con esta canción. Y esperamos que les guste.
4: Esa canción dedicada para qué bonito con mucho cariño. Alabado seas. Hoy vamos a hablar, él es de un campeón. Es un buen amigo y mejor luchador de todos nosotros, el favorito. Cuando sube al ring, causa sensación, su piel con un extravagante color. Lo reciben con aplausos y gritos. Con grandes rivales él se enfrentó y muchas golpizas siempre
3: resistió. Hoy rendimos culto. A... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
4: Hombre de honores tiene de su lado el poder y el valor. No teme a los malos ni un poquito. El lado del bien él siempre apoyó. Castiga a los rudos, les da una lección. Termina derrotando a los malditos. No es solo un mortal, él es todo un dios De baja estatura, con gran corazón Todos adoramos Al que nos robó a todos el
3: corazón, por eso te queremos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
2: Bueno señoras y señores pues esperamos que este episodio haya sido de su agrado Pues tuvimos una muy buena plática con un gran personaje Que la verdad sinceramente es una de las personas más grandes que he conocido Y me refiero de corazón, de mentalidad, de sentimientos Una gran persona Así que pues en lo personal fue un gusto y un honor tenerlo aquí y poder platicar un rato con él Ya fuera del aire platicamos de muchas cosas Y la verdad es una persona muy muy grande de corazón Así que pues esperemos que les haya gustado Y como siempre pues estamos agradeciendo a todas las personas Que nos comparten eh, Las personas nuevas Se acaba de, de agregar un estado más de México Que es Zacatecas Bienvenidos a toda la gente de Zacatecas Un gusto que estén aquí con nosotros Esperemos, Esperamos que esto sea de su agrado Y como siempre recomendamos Tenemos ya 46 episodios Y tienen mucho que escuchar Y así que esperamos que sea de su agrado Yo no soy de Zacatecas Pero mi mamá es de Zacatecas Es de Valparaíso, Zacatecas Así que fue, tuvimos una mezcla ahí rara Mi papá es de Sinaloa, Escuinapa Sinaloa y mi mamá es de Zacatecas Así que un saludo para toda la gente de Zacatecas Que nos está escuchando También pues queremos Recomendarles que vayan al canal de Youtube Estamos subiendo algún contenido Todavía subimos eh, los episodios Pasados, por si no los han escuchado Vayan ahí, suscríbanse Denle like a los videos que les guste Al contenido que estamos poniendo Se los agradeceríamos mucho eh, También las personas que nos siguen En las redes como Instagram Facebook, Youtube, TikTok simplemente pues no tenemos de qué forma agradecerles también tenemos a la venta los stickers del podcast, nos pueden contactar por cualquier red, se pueden pagar por Paypal, se pueden hacer los envíos a donde estén eh, los envíos a todo Estados Unidos son gratis, los estamos enviando gratis, también tenemos las playeras pronto vamos a subir fotos de las playeras para que las vean, si les gustan adelante, hacemos envíos gratis a Estados Unidos y pues no nos queda más que agradecerles a las personas que se quedan hasta el final por estar aquí con nosotros y esperemos que, que los planes se nos se nos queden, se nos cumplan los planes a futuro y tenemos muy grandes muy buenos invitados próximamente, así que pues un saludo para todos ustedes y les recordamos que larga vida a la lucha libre mexicana saludos